0: NRK. I Polsken er det 20 år siden det skjedde en sensasjon. Etter å ha vært preget av vold og terror i flere ti år, fant nordirene sammen og signerte langfredagsavtalen. De moderne Troubles var over etter 30 år.
1: Man sier gjerne at urolighetene i Nordirland, eller The Troubles, startet i oktober 1968. 68 var et år for demonstrasjoner. Det startet med studentopprøret i Paris og borgerrettsmarsjene i USA.
2: Alle av oss var i vårt rettere protest i Alabama, South Carolina og Georgia.
1: Borgerrettsforkjemper i USA, Jesse Jackson, har fortalt at han ble forbøset og inspirert av at kravene om likhet spredde seg, også til Irland.
2: Fordi TV og mass-media ble ble sett i Ireland, i Poland and South Africa. So students around the world began get the inspiration from our marches and
1: pogatna i Derry i Nordirland blev det naturligt for demonstranterna att synge shall overcome. Men demonstrationerna kom ut av kontroll och gamla konflikter blossade upp. De näste 30 åren eskalerade våld kraftigt. Ambulansutryckningar blev dagligdags. På 70-tallet fortalte folk i Derry at de måtte gjennom sikkerhetssjekk for å få lov å komme inn i butikken.
0: In 1972
1: ble det dødeligste året. Da mistet 497 mennesker livet. Blant annet på Bloody Sunday, da 13 demonstranter ble skuttet av den britiske herren
0: they behind
1: a wall and the bullets i Belfast og utplacerade 23 bomber. Minst 3 och ett halvt tusen människor blev dödta i löpet av de 30 åren The Troubles varte. Tidvis var det frykt for fullskala borgerkrig. Det blev ju ett forsøk på att förhandla fram en fredlig løsning, men alla av dessa har havererade helt til slutten av 90-tallet. Langfredag 1998 kunne den irske kringkasteren melde at en avtale var signert.
2: And after a generation of bloodshed and decades of division and acrimony, George Mitchell ushers in what the whole island hopes will be a new era of peace. An agreement that unites loyalist and republican, unionist and nationalist leaders in a wide-ranging historical accord. The
0: principle of consent is absolute og the gjennom sammenhengen. Og det er at det nå er akseptet av alle, nød og sød. Der var det Storbritannias daværende statsminister i 1998, Tony Blair, som avsluttet. Og Studio 2's Turi Grønbæk var reporter. Vi har med oss Førstabbanuensis ved Høyskolen ved Vestlandet, Sissel Rossland. Hvordan husker du langfredag for 20 for 20 år siden?
2: Ja, nei, det var jo noen svært gripende timer. Eh, det er klart det at eh, når den har ført den konflikten over lengre tid, så framstår det nesten som uvirkelig at det lot sig gjøre å få opp en sånn avtale. Og jeg tror folk som forsker på konflikt, det kanskje en tendens til å være flinkere til å forklare at konflikten fortsetter, og at den oppstår heller at den kan løses. Så selv om det lå jo på en måte i korte at det ville kanske komme i avtale, så var det jo enormt gripende når det faktisk skjedde.
0: Så du hade kanske ikke egentlig tro på den avtalen da du hadde gått da?
2: Jo, jeg hadde for så vidt tro på den, for det var et helt klart gjennombrudd, og det demonstrerte at det var en tillit mellom parter som tidligere ikke hadde hatt tillit. Men samtidig så visste jo de som kjente til situasjonen i Nord-Illand at det var mange skjær i sjøen. Det største, nest største undervisstpartiet, det som blir kallet Democratic Unionist Party, gikk imot avtalen. Og det var jo i underkant av 30 prosent av befolkningen som stemte imot avtalen. Og, og bare den samme sommeren etter at avtalen hadde blitt undertegnet, så var det store konflikter i forbindelse med Oransjordens parade. Det var episoder der tre gutter gutar blev döpta igen en brandbombbe från lojalistiska paramilitärer. De fick en store bomba i Oma, der där en uppryttad grupp från det gamle gamla IRA hade jakt hade spelat av en bombe. Så det er klart att vi sånn ser på mode de månader som kommer efterpå så 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 blir en kanske lite mer pessimistisk inställd.
0: Du nämner Oranjoorden och IRA. Vilka parter var det som sto mot varandra på 90-talet?
2: Förenklat sett kan man säga si att konflikten hade ju utvecklat sig mellan unionister som har fått namnet sitt av att de önskar då fortsätta vara unioner med, med Storbritannien och så har du nationalisterna på den andra sidan som önskar då genförening med republiken Irland. Och inomför dessa bägge dessa blocken har du moderat element og och mer ytterlighets element på den ena sidan så blir det kallat löa og på den nationalistiska sidan så är det då så altså som traditionellt sett då har önskat genförening men som i tillägg har eh i stora av stöttat brukan av eh våldiga virkmedel altså har stöttat upp om deras sin sin våldsutövelse men du hade alltså paramilitär grupper på begge sidor i den konflikten och på toppen av det så har du altså de brittiske myndighetene som stort sett var på unionistene siden og hadde allieter der. Og så har du altså den ryske republikken som spiller en viktig rolle her. Eh, ikke minst fordi at den ryske gjorde krav på det nordiske territoriet i sin grunnlov. Eh, nå var det nok utviklet seg sånn i republikken at de... Dette kravet var relativt sovende utover 80- og 90-tallet, men, men det fantes noe der. Og den nyske republiken ble jo en viktig aktør her.
0: Var situasjonen like spent helt opp mot denne avtalen og ble undertent?
2: Eh, nei, egentlig ikke. Det skjer eh, store ting eh, utover 90-tallet særlig. Eh, og det handler aller aller først om at eh, i den republikanske bevegelsen så var det mange som begynner å få auka tro på politiske virkmiddel, og som gradvis begynner å søke etter den muligheten til å satse mer politisk og trappe ned den militære aktiviteten. Så de, de blir delvis i alle fall tatt inn i varmen av det andre store nasjonalistpartiet, som er det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet, særlig då den lederen, som heter John Hume, som senere fikk presprisen, som tok in i varmen og begynner å ha noen samtaler med de. Så blir detta forsterket, og så kommer det i gang samtaler også med Eh, brittiske myndigheter til, til å med veldig, veldig hemmelig, og John Major som var da statsminister på, på 90-tallet, han tog en stor personlig sjanse ved å, å la disse samtalen utvikle seg.
0: Hvorfor, Men, var, hvorfor var det en så stor sjanse?
2: For det at eh, den republikanske bevegelsen, altså både Shinfein og IRA, det var jo en terroristorganisasjon, sånn som brittene og ministerne såg det, og han hadde jo som prinsipp at han ikke skulle forhandle med terrorister. Men det som myndighetene i Storbritannia etter hvert så, var jo at her er det faktisk mulighet å få til en en våpenhvile i første omgang, og kanskje på sikt en mulighet for, for en avvepning. Han fikk flere våpenhviler på mitten av 90 tallet som gjorde at situasjonen i, i Nordirland forandret seg. Eh, då ser han jo på en måte at det, her er det faktisk håp. Her, eh, her, det blir en forståelse av at republikanerne faktisk mener alvor med den politiske orienteringen.
0: Var dette eh omstridd innanför IRA alltså eh, gruppen som ville ha eh, fred fra England? Eh, ja,
2: det var det dock och eh, det är klart att det har varit en enorm utfordring for de som skulle leda den processen i den republikanska bevegelsen då särskleg eh, leda av Jerry Adams som eh, en känner till som har varit ledare i sin fe i en hel år i flera tio år och Martin McGuinness eh, som över tidigare hade varit aktiv i IRA och som var en central politiker i sin fe och Eh var nog hade några utfordring med det at de kunne på något mot inte gå i ett raskare tempo än de fick med sig sin egen grasrot. men det visar sig alltså där kommer en del eh enkla organisationer som har bryte ut av av det. Det or, 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 originale provisional IRA da, som det hette. men de har inte fått veldig uppslutning. Så ting tyder jo på at de lyktes relativt godt med å greie å bevege seg i det tempo som resten av graserota i den replikanske bevegelsen var bekvemme med. Og de har vært veldig opptatt av hele veien å ha kontakt med, med den replikanske bevegelsen veldig bredt. Og det er klart at det har gjort at prosessene ofte har gått veldig sent, og mye senere veldig mange skulle ønske sig. Men alternativet, hvis vi hadde fått sterke utbrytet grupper med ganske stor støtte, det kunne ha vært veldig, veldig mye farligere.
0: USA engagerade seg i fredsprocessen, hur viktig var det?
2: Det var väldigt viktig egentligen i flera processer, särskilt i starten. Bill Clinton var ju president, han hade en intresse för irländska frågor och och det iske spørsmålet är ju viktig i USA ju, det är väl en massa irländska i USA. Och och den republikanska rörelsen som han hade ju en del stödpelare av i i USA. Men han Bill Clinton var tidigt ute med att garantere et vis ett visum til Jerry Adams, noe som var litt originalt, i og med at han fremdeles ble oppfattet som en leder for en terrororganisasjon. Men det gjorde jo at Sinn Féin ser jo gradvis hva han kan oppnå, hva slags kontakter han kan uppnå og det at han de blir gradvis tatt litt inn i varmen da, i, i, i Washington, det har jeg jo litt å si. Så har jeg jo USA- har haft centrala politiker som har spelat en viktig roll sånt som George Mitchell som leder en kommission som eh utarbetade principer för de som skulle delta i förhandlingarna fram mot eh, det som blir långfredagsavtalen. Så det har det har spelat en väldigt väldigt viktig roll.
0: Så var det altså John Major, konservativ statsminister, som startet prosessen. Hans etterfølger, Labour-statsminister Tony Blair, eh, klarte å eh, avrunde, og nå denne avtalen fikk mye skryt for å få til det umulige. Men er det John Major eller Tony Blair vi har mest å takke for avtalen?
2: Eh, altså, når det den fredsprosessen, Bjørn, er nesten vanskelig å si, for det kommer an på å håndlegge vekt, bare klart at Starten av var jo den nye i den replikanske bevegelsen. Men det er klart at den orienteringen hadde ikke betydd veldig mye hvis ikke de ble møtt på en eller annen måte, eller ble inkludert eller ble gitt tru på at politiske virkemidler ville gi resultater. Og der spiller jo John Major en kjempestor alle, men det er klart at det som, det som er avgjørende seg er jo at Tony blir når han kommer til makten i 1997, gjør eh, fredsprosessen i Nordirland til en prioritet nummer en, setter in store, store ressurser det, setter sin stabsjef til å ha et særlig ansvar for dette her, Jonathan Powell heter han, og han har skrevet en bok senere om sin involvering, og har faktisk også senere blitt en, en person som har vært involvert i mange andre fredsprosesser. Så det ble prioritet med store ressurser, og det ble, i tillegg så hadde, det ble sin regjering en veldig stor tålmodighet med at detta her ville ta
0: Det er altså 20 år siden avtalen ble signert, men siste del ble først innfritt i 2012 da politimyndigheten ble overført fra Storbritannia til Nordirland. Hvor godt fungerer avtalen?
2: Ja, Hvis vi du går på gata i Belfast og spør folk om det, så kommer vi med veldig ulike svar. Og det er klart at det spørste litt om Hånd sammenligner det opp. Med det samme avtalen kom, så var det nok en del ideer om at detta på en måte var ett sluttpunkt, og at nå skulle allt bli rosenrødt, og allt skulle løse sig Og det är klart att veldig mycket har forandret seg i Nordirland. For de som har vært i Nordirland på 90-tallet, og som har vært der i dag, så er det et helt annet samfunn eh alltså bara det med avmilitariseringen eh båda när det gäller de brittiske soldaterne og och dessa paramilitära styrkor gör ju det till en helt annan situation. Og det er jo sånn at denne avtalen, selv om den sleit veldig mye de første årene med å komme på plass, fordi at de skulle ha en maktdelingsregjering mellom de ulike partiene i Nordirland. Og det er jo ikke lett å få til noen steder, og i alle fall ikke en plass som kommer ut av et kloflikt sånn som det nordiske. Så det var mange skjer i sjøen, og det tok veldig lang tid for de fikk en stabil regering opp og gå. Men etter St. Andrews-avtalen i 2007 så kom den på plass, og fra 2008 så styrte jo Martin McInnes og Ian Paisley sammen, de to tidligere erkefiendene. Som nesten er
0: for godt å være sant.
2: Ja, det er, det er veldig spesielt, og det viser jo på en måte at jeg um, skal ikke være deterministisk når det gjelder uh, utvikling av sånne prosesser. For det, at, det var ingen som ville tro at dette skulle gå spesielt godt, men det gikk kjempefint med samarbeidet mellom der De ble personlige venner og resten rundt, og alle kunne jo se på en måte at dette her forholdet det var veldig, veldig varmt, og egentligen fra 2008 till 2017 så var det någorlunda stabil regering alltså allt relativt men det var en någorlunda stabil regering men så har varierat alltså detta då för cirka ett år sedan eh det siste året har det ikke varit en nordisk regering uppe och gå det stadiga avtal snack om avtal eller stadiga förhandlingar men det är eh så har det inte fått etablerat igen och og... Vad problemet? Nej det är många ting en ting som mange har påpekt nå nylig er jo at Martin McGuinness døde eh, i fjorvinter. Han var en, altså, han var, eh, da, fra Fein, leder fra Sinn Fein, og han var da eh, vice førsteminister. Han hade en veldig, veldig vilje til å få dette til å fungere, og en veldig stor tålmodighet. Eh, og en del har påpekt at kanskje er ikke er den samme tålmodigheten til seg, så andre ledere. Om det er rett ikke, det er vi nå i tida å vise. Men det er mange andre spørsmål som har, har, har blitt problem. med. Hoved, hovedproblemet er egentlig at etter fredsavtalen i 1998 så ble hele eh, nordisk politikk på en som en sånn evig forhandlingsprosess og, mellom de ulike parterne. Eh, det er det sånn at visst den ene vinner noe, så føler den andre parten at den har tapet. Så det blir på en måte et slags nullsumspill. Så det store spørsmålet, som har gjorde, eller en av de tingene som har gjort at den... Eh, regjeringen ikke kommer opp og gå igjen. Det handler faktiskt om det iske språket og den rolle det ska ha, som Schiffen ønsker eh, inn som en viktig del av, eh, av Nord-Irland, og som eh, den demokratiske ministerpartiet, da, som er det andre store partiet, eh, er veldig skeptisk til. Eh, og det er jo en symbolsak på mange måter, eh, men det er bara ett eksempel på hvordan den politiken har utviklet sig.
0: Men er disse problemen så alvorlige at det er far for at avtalen kan ryke?
2: Ja. Um, for å si det, sånn, det har vel alle vært så mye diskussioner om det de siste årene som, som akkurat nå. Og, og en av grunnene til det er ikke bare det at, denne, at det, regjeringen har variert i, for et år siden. En annen viktig sak er jo brexit. Og brexit setter jo på en måte nesten alle spørsmål i brittisk og ikke politikk i spill. Og, og det er det mange utfordringer. Fleital i Nordirland stemte for å bli verans i, i union med eh uh, alltså ber, i EU Og, og i tillägg så er väldigt mange redde for hur som vi ser vi som vi får etablerad en har gränsen mellan Nordirland og republiken och att detta vi svekke Nordirland ekonomisk och är vi sätter fredsprocessen i fara. I tillägg så har detta eh uh, störste undervisparti idag Democratic Unionist Party där sitter i vippeposition i i Westminster og det konservativa regeringen är avhänging av detta parti. Och det gör at mange ställer frågor med om um, den regeringer i Westminster faktis nå kan spella en neutral rolles som sånn som den egetleg eh, skajøre et långfreddag totaltal for 1998. Så her er det väldig mange store store problem én og, og utover det så har må samfundet for andælge myjjem, men det er visse ting som ikke har seg. Skolesystemet er for and skullesystemet fre en deles väldig delt. Det er for endeles utfaring av på radennesjøl om de har blitt mindre i tillegg er boligsegregeringen ett veldig stort problem og for en del har han veldig masse murer som er bygd opp gjennom u mellom ulike boligområder som på motet står. De så det stede altså. Ja, det står jo på motet som er et symbol for eh for de den motsetningene som fremdeles er der. Og de som bor der, de har ske tillit, og de frykter at de vi få rørbomber gjennom stuevinduet hvis ikke de murene er der, og det kan jo være gode grunner til at de, at de frykter. Så, og disse, disse veggene er jo paradoxalt nok omtalt som uh, peace walls, altså fredsmurer. Men det er en strategi nå for å prøve å få dem ner i løpet en uh, 4-5 års periode, men det vi jo vise seg om man får det til.
0: Det betyr med andre ord at denne avtalen som vi nå feirer 20-årslagen til, må hele tiden må vedlikeholdes for å holde.
2: Ja, og tänker tenker at eh, det er veldig mange i dag som sier at å, det er så masse med avtalen som ikke har fungert, og det var feil, og det var feil, og det var feil. Og, og, og veldig mye av de som har kommentert denne prosessen underveis har på en måte kommentert litt utifra en litt naiv idé om at i det du har en avtale på plass, så vil alle problem løse seg. Alltså grunnen til at den avtalen kom på plass var jo at en god del problem ble utsatt. Hadde han skulle tatt alle de problemer inn i avtalen, så hadde det ikke blitt noen avtale. Så det var på en måte et extremt viktig startpunkt for noe, for en process heller enn et sluttpunkt. Så den satte, den etablerte noen strukturer som gjorde at Tillit kunne utvikle seg, kommunikasjonskommunaler, samarbeid, och den etablerte noen regler for hvordan den kunne løse noen av de problemer som ville komme. Så den är på en måte beskjedet på som ett startpunkt, och ikke som ett sluttpunkt.
0: Takk ska du ha. Første av Manuensis ved Høyskolen Vestlandet, Sissel Rosland. NRK